0: Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft schön! Hallo alle miteinander, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um die Traumlocation, ob es sowas überhaupt gibt und welche das denn ist. Und ob man das so überhaupt sagen kann und ob für alle wohl die gleiche Location eine Traumlocation ist. Ah ja, äh, schwierig. Also mich fragen ja so viele, Miri, was denkst du, was ist denn deine Lieblingslocation und wo würdest du denn gerne heiraten? Ich verrate es euch. Mein wirklich absoluter Traum wäre, auf einer Berghütte zu feiern oder vielleicht meine Silberhochzeit ist ja nicht mehr so lange hin auf dem Berg in einer Hütte zu feiern mit tollen Blumen, einer geilen Band oder einem DJ, tollen Leuten. Schnee, Sommer wäre eigentlich egal, aber cool muss es sein. Also das wäre für mich, wo alle sagen, oh, auf dem Berg, oh, auf gar keinen Fall, ich will lieber ans Meer oder ein Schloss oder eine Scheune. Und da haben wir es schon, nur weil ich das toll finde und gigantisch finde und weil ich mir das so gut vorstellen könnte, eben auf dem Berg zu heiraten, muss das noch lange nicht bedeuten, dass das das Nonplusultra ist für alle anderen auf dieser Welt. Ganz im Gegenteil. Und genau aus diesem Grund, weil eben jeder eine andere Meinung hat, ist es tatsächlich so, dass es die unterschiedlichsten und coolsten und tollsten Locations gibt. Und was soll ich sagen? Jeder findet sein Ding, jedem Tierchen sein Plaisirchen. Und jeder ist total glücklich, wenn er seine seine Traumlocation gefunden hat. Und nicht die Traumlocation. Jetzt ist es ja so, dass sogar eine Scheune traumhaft sein kann. Wenn man die Scheune zum Beispiel vom Opa hat und da Lichterketten reinhängt und Lambions und Kronleuchter und was weiß ich, einen Aufwand betreibt, natürlich kann das fantastisch sein. Das kann mega sein. Und ich möchte hier in dieser Folge wirklich damit aufräumen, dass man nur königlich in einem Schloss heiraten kann oder in einem wahnsinns teure, teuren, stylischen Hotel. Wichtig ist wirklich nur, was ihr draus macht, ob die Location zu dir und deinem Partner, zu deiner Partnerin passen, zu deinem Herzensmensch oder eben nicht. Oder ob es nur so eine Notlösung ist oder ein Kompromiss, weil man nichts anderes gefunden hat oder weil das Datum schon festgestanden hat oder, oder, oder. Anderes Thema. Wir bleiben heute bei der Traumlocation als solche. Also ich gehe mal davon aus, dass sicher jede Braut schon mal auf Insta und Pinterest unterwegs war und sämtliche andere Kanäle auch von oben bis unten durchgegangen ist und nach Locations im Internet gesucht hat. Jetzt ist es natürlich so, dass es traumhafte Schlösser gibt mit wallenden Samtvorhängen, mit riesengroßen Kronleuchtern, überall Massen an Blumen. Am besten ganze Berge und Bögen und Tische voll. Und dann schwebt noch was von oben. In der Mitte steht noch ein Springbrunnen und daneben steht ein Champagnerturm. Und draußen zum Sektempfang gibt es noch ein gigantisches Pagodenzelt mit Orientteppichen und womöglich noch eine Pampasgraswolke, abgestimmte Möbel und... Zu allem dazu kommt noch die Braut in der Pferdekutsche vorgefahren. So, wie soll ich sagen, das ist schwierig. <lacht> also machbar ist alles, tatsächlich, ist überhaupt kein Thema. Wir können auch Schweine vor eine Kutsche spannen, das ist nie das Thema. Aber da ist so ein kleines Problem mit dem Budget und es ist halt einfach eine Sache. Also, ich gehe ja von uns aus. Wenn wir eine tolle Hochzeit haben, wenn wir eine tolle Deko stellen, wenn wir ein tolles Style-Shoot haben, dann posten wir natürlich auch die geilen Bilder. Ist ja logisch. Wir posten ja nicht, wenn da eine Vase mit einer Rose steht und das im Sportheim stattfindet. Das machen wir natürlich auch. Und das ist auch toll. Das ist mega. Aber verkauft sich halt nicht so gut wie eben das perfekte Schloss mit Springbrunnen und Champagnerturm. Weil wir das alle natürlich gerne sehen und in dem Moment werden ja auch unsere innersten Wünsche freigesetzt. Soll ich euch was sagen? Das deprimiert euch nur. Lasst sowas. Euch werden die Bilder natürlich über den Weg laufen, aber hängt euch nicht daran auf. Haltet euch nicht daran fest und vor allem nicht an der Vorstellung, dass das überhaupt kein Problem ist und dass es das schon irgendwie wird. Wenn ihr ein Budget für euch festgelegt habt, dann... Versucht, das einzuhalten und versucht, solche Bilder und so schwer es euch auch fällt, einfach weiterzuwischen und nicht nachzutrauern. Jetzt ist es so, dass wir jetzt dieses perfekte Schloss inszeniert haben und man denkt darüber nach und auch als Kind, ach oh Gott, wie man sich es gewünscht hat in einem üppigen Kleid und Pferdekutsche und da steht der Traummann und die Sonne scheint und alle Gäste sind schick angezogen und ach oh Gott, Schöner kann es ja gar nicht sein. Und man beschäftigt sich jetzt realistisch damit und es macht Puff! Und der Traum platzt, weil das Schloss gibt es nicht, die Verwandtschaft sieht wohl auch nicht so aus wie im Film, die Pferdekutsche ist nicht da und überhaupt hat man auch keine 85.000 Euro eingeplant für seine Hochzeit, sondern ein bisschen weniger vielleicht. Jetzt würde ich dir empfehlen, dass du dich mit deinem Herzensmensch hinsetzt, das Internet beiseite lässt und ihr euch wirklich Gedanken macht, was wünsche ich mir von ganzem Herzen? Was setzt diese Location voraus? Bleiben wir mal beim Schloss. Ein Schloss wäre toll, muss man natürlich suchen, so viele Schlösser gibt es dann auch nicht, die das anbieten. Aber Achtung, in Schlössern, Burgen und Sonstigem gibt es wahnsinnig strenge Auflagen und extremst hohe Kosten. Passt da wirklich auf. Sind es Raummieten oder ist da alles schon mit drin? Was kommt da alles dazu? Dürfen wirklich alle Räume genutzt werden, die ihr da anschaut? Oder habt ihr nachher einfach nur einen Kellerraum und das Schloss ist zwar super schön, aber euer Raum, in dem ihr heiraten dürft, der ist vielleicht gar nicht so toll. Oft gibt es in Schloss, Schlössern und Burgen so Seitenräume, wo geheiratet werden darf, weil im normalen Schlossbetrieb Führungen stattfinden und sowas. Die machen das nicht zu. Und wenn die das zumachen, oh Gott, dann will ich die Kosten gar nicht wissen. Also bedenkt viele, viele Sachen. Im Schloss heiraten ist super. Und wenn, ach, Sissi-Filme, ich liebe Sissi-Filme. Auch so eine Traumvorstellung. So möchte ich mal heiraten, wie die Sissi geheiratet hat. Mhm. Aber genau das meine ich. Das ist heutzutage so fast nicht mehr möglich. Es gibt Villen, es gibt äh, auch in Stuttgart oben Schloss Solitude. Heiratet man tatsächlich in dem Schlosskomplex, ist aber auch nicht für jeden Geldbeutel. Und nochmal, es gibt strenge Auflagen, es gibt ein, eine streng, strenge Zeitrichtlinie was man darf, was man nicht darf und da fallen vielleicht so viele Wünsche von euch weg, dass dieses Schloss obwohl es traumhaft wäre vielleicht nicht die passende Location für euch ist. Also macht euch Gedanken, was euch da wichtig ist und vielleicht auch denkt mal so ein bisschen an eure Gäste, wenn ihr jetzt ein piekfeines Schloss bucht und eigentlich seid ihr immer so mit Grillen im Wald und bei der Oma auf dem Grundstück und Party machen und so unterwegs. Ich kann es natürlich sein, dass sich eure Gäste ein bisschen überfordert fühlen und ja, überfordern ist ein blödes Wort, aber nicht so ganz wohl. Also die, wenn man immer aufpassen muss, wo man hinlangt oder wenn dann Kinder rumrennen oder ihr dann sogar Kinder ausgrenzen müsst aus eurer Einladung, weil das eben in der Location so gewünscht ist, dann wird es halt wirklich schwierig. Also ihr solltet so ein bisschen auch an eure Gäste denken drüber darüber nachdenken, wie sind die denn so drauf? Und ist das Schloss überhaupt was für mich und für meine Gäste? Oder würden die sich in einem Schuppen lieber fühlen und da richtig Party machen? Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Gedanke. Der zweite Wunschgedanke ist immer so eine Trauung im Garten. Ganz romantisch. Ja, tierisch. super schön, birgt aber auch unheimlich viele Gefahren. Zum Beispiel... Was tun, wenn es regnet? Was tun, wenn es die Tage davor regnet? Also selbst wenn an dem Tag die Sonne vom Himmel brennt, was auch nicht so toll ist, also das sollte man dann Schatten haben. Euer Boden ist siffnass. Also da könnt ihr auch nichts mehr retten. Wenn wirklich mal drei Tage Dauerregen ist und dann leuchtet die Sonne in den schönsten Farben an eurer Hochzeit, das macht nichts, weil der Boden ist durch. Also auch alles, was ihr da stehen habt, die Schuhe werden dreckig, die Kleider werden dreckig. Wenn ihr Stühle auf eine Wiese stellt, die nicht komplett durchgetrocknet ist, werden die einsinken nach hinten, weil der Boden zu weich ist und so weiter und so fort. Also eine Trauung unter freiem Himmel. Das ist die größte Herausforderung für uns als Konzeptionisten und Planer, weil das so unberechenbar ist und so viel gedacht werden muss, und auch viele Einzelheiten bedacht werden müssen. Also Gläser, Teller. Wird gespült vor Ort? Werden die Teller wieder abgeholt? Haben wir Toiletten? Haben wir Strom? Ich will Musik. Darf ich Feuer machen? Darf ich nicht Feuer machen? Wenn es ein super heißer Sommer ist, kann sein, es gibt eine Brandschutzverordnung, dann darf auch kein Feuer in der Tonne gemacht werden. Oder Kerzen angezündet werden. Oder, oder, oder. Also eine Trauung im Garten ist Hammer. Kann total toll sein, aber man muss an wahnsinnig viel denken und das solltet ihr überlegen, ob das für euch in Frage kommt. Ist natürlich cool, wenn man an so eine ungezwungene Gartenparty denkt, ach, auch wie man es im Fernsehen sieht, so schön mit Bäumen und alle fluffig angezogen und ach Gott, wie schön und jeder freut sich und man bringt vielleicht eine Bohle mit und Lampions in den Bäumen und überall hängen Stoffbahnen und tolle Tische mit schönen Tischdecken und vielleicht noch englische Rosen und Sonstiges. Man muss aber bedenken, dass alles, was ich gerade aufgezählt habe, Budget verlangt. Jeder Lampion, jedes Kabel jede Lichterkette muss aufgebaut werden, muss abgebaut werden. Jeder Tisch muss dahin transportiert werden. Jeder Stuhl muss aufgestellt werden. Jede Bank, jeder Beistelltisch, das Buffet, der Caterer muss hinkommen. Parkplätze müssen da sein und so weiter und so fort. Also Achtung auch bei der Trauung im Garten. Auch wenn sie es noch so ungezwungen und einfach anhört. Dann mein Favorit, eine Berghütte. Auch schön. Aber, wie kommen die Leute hin? Gibt es eine Autozufahrt oder sind die auf Gondeln angewiesen? Fahren alle Gondeln oder hat vielleicht einer Platzangst oder Höhenangst und geht da gar nicht hoch? Sind oben Hotelzimmer vorhanden? Ist es so, dass man mit der Gondel wieder runterkommt oder muss man oben übernachten? Und was passiert, wenn es regnet? Fährt die Gondel trotzdem? Wenn es stürmt, passt es trotzdem? Oder fällt es aus? Bei Schnee haben die Schneerauben zum Hoch- und Runterfahren, ist da eventuell Skibetrieb in der Nähe. Auch ganz, ganz, ganz viele Dinge, die man wirklich überlegen muss, die man hinterfragen muss. Und in so Special Locations wie jetzt eine Berghütte, Garten, Schloss und so weiter, natürlich birgt es mehr Gefahren und da liegt noch ganz arg viel mehr brach, wie wenn man jetzt einfach in eine Location geht, die das jede Woche dreimal machen. Ist klar. Also wenn ich jetzt in eine ganz normale Event-Location gehe, wo einfach alles da ist, wo ich nur hingehen muss, Blumen auf den Tisch stellen und fertig und den Rest machen die, weil sie es einfach können und gut sind in dem, was sie tun, dann ist es um einiges einfacher für euch und auch natürlich für den Dienstleister, für alle Dienstleister, die ihr plant. Muss aber überhaupt nicht, nicht so toll sein. Im Gegenteil, das kann genauso toll sein, wenn ihr eine geile Location findet, die das euren Wünschen entsprechend machen. Und ganz ehrlich, es gibt auch Locations, die sehen innen drin aus wie ein Schloss. Die sind vielleicht von außen nicht so schick wie ein Schloss, aber dann fahrt doch mit eurem Fotograf zu einem Schloss und macht Bilder. Vielleicht macht ihr auch einen Aftershoot oder ein Pre-Shooting und nehmt euch richtig, richtig Zeit dafür oder ihr macht ein Verlobungsshooting am Schloss. Kann ja auch sein. Sucht euch Wege und Möglichkeiten, eure Wünsche und Vorstellungen umzusetzen, ohne dass ihr euch in riesen finanzielle Schwierigkeiten stürzt oder in einem Fass ohne Boden an Planung, mit dem ihr zum Schluss selber nicht mehr klarkommt, wenn ihr das selber macht. Wenn ihr einen Planer habt, fein, dann ist es super. Wenn ihr das wirklich selber machen wollt, dann bedenkt ganz, ganz, ganz viel. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele gewesen, aber ich glaube, du merkst, worauf ich raus möchte. Ihr müsst wissen, als aller, allererstes, wie viele Personen sind es denn überhaupt? Also wie viele Gäste habt ihr? Und dann schaut am besten als allererstes, welche Location welche Personenzahl zulässt. Das heißt, wenn ihr mit 120 heiratet und ihr verliebt euch in eine Location, wo aber nur 80 rein dürfen, das geht halt einfach nicht. Die haben auch Beschränkungen. Und wenn es zu eng wird, dann geht es auch auf gar keinen Fall. Dann guckt nach der Entfernung. Wenn ihr Gäste aus dem Ausland habt oder von weiter weg, gibt es Hotelzimmer in der Nähe. Ist es okay für alle, wenn sie ein Hotelzimmer nehmen müssen? Ist es okay, wenn sie ein Stück fahren müssen? Ist es okay, wenn sie Umwege fahren müssen? Ist es okay, wenn es vielleicht abgegrenzte Bereiche gibt? Und dann ist es auch wichtig, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel Jetzt holen wir mal ganz weit aus. Ihr entscheidet euch, wir heiraten auf einer no Finca, auf Malle. Auch schön. <lacht> sogar richtig toll. Also das wäre so mal so ein Ziel von mir, eine Hochzeit auf Mallorca zu, zu dekorieren. Also wenn das jemand machen möchte, dann ruft mich bitte gerne an. Ich bin gleich dabei. Da gibt es dann sogar ein Sonderangebot. <lacht> Spaß beiseite. Ihr heiratet auf einer no Finca, auf Malle. Aber ihr heiratet ja nicht alleine. Kommen die Gäste dahin? Haben alle Gäste von euch die finanziellen Mittel, nach Mallorca zu fliegen? Haben die vielleicht Kinder? Müssen die auch wieder heim? Ist es nur am Wochenende, in den Ferien und so weiter und so fort? Es ist immer ein Riesengeschoss, zum Beispiel im Ausland zu heiraten oder weiter weg, wenn die Gäste nicht von dort kommen. Also wenn ihr natürlich auf Mallorca geboren seid und habt hier studiert und fliegt jetzt nach Hause auf Malle, dann ist es natürlich... Klar, dass eure ganze Verwandtschaft und alles da ist und die deutschen Freunde, die nehmt da halt mit. Aber im Normalfall, wenn ihr im Ausland eine Hochzeit bucht, dann nehmt euch einen Profi an die Hand, der euch sagen kann, wie das geht, an was ihr denken müsst, was es für Regeln gibt, auf was man aufpassen muss. Es ist zum Beispiel, das ist total witzig, ich habe mich jetzt ähm, die Tage mit, eine Fotografin unterhalten, die hatte eine Hochzeit in Italien. Und da war es so heiß, dass die dreimal die Floristik gewechselt haben. Also alles komplett weg. Also zuerst war Floristik drauf, dann um zwei mittags haben die, die das erste Mal komplett die Blumen, alle gewechselt. Identisch, aber alles gewechselt, dann wieder um fünf und dann war die Abenddeko da. Das ist irre. Aber klar, die Blumen verbrennen hatten wir hier auch schon. In Ludwigsburg war es mal so heiß, da mussten wir alle Kerzen wieder einsammeln, weil die im Glas geschmolzen sind und die Blätter von den Blumen hatten außen schon so schwarze Ränder, weil die Sonne so stark gescheint hat und so heiß war, dass die Außendeko nach zehn Minuten einfach kaputt war. Auch das ist ein Thema, wo jetzt normale Menschen, die jetzt nicht vom Fach sind oder mit solchen Sachen was zu tun haben, die kann man nicht wissen, das kann man einfach nicht. Dafür gibt es dann, wie gesagt, Spezialisten oder Planer, die sowas für euch umsetzen können und euch auch darauf hinweisen können, dass es da eventuell Probleme geben könnte, wenn man eben in der Toskana im Hochsommer auf einem Hinterhof mitten im Hinterland heiratet, wo es halt mal kurz in der Sonne 50 Grad haben kann. Deswegen, diese Traumlocation-Geschichte. Ja, es ist und bleibt schwierig, Gebt euch da einfach nur eins mit, es gibt nicht die, die eine perfekte Location. Für jeden von, von euch ist es was anderes und das solltet ihr auf jeden Fall beherzigen. Macht euch ohne Internet, ohne soziale Medien und Bild, wie ihr gerne heiraten würdet. Wie sind eure Gäste? Wie sind eure Familie? Wie wird es ein tolles Fest? Wenn sich keiner wohlfühlt, dann wird die Stimmung ja bescheiden. Wenn sich alle wohlfühlen, dann wird es großartig. Und dafür brauche ich dann wieder kein Schloss. Also für euch selber einfach versuchen zu fühlen, was ihr wollt. Nicht, was ihr denkt oder utopische Träume träumen und nachher enttäuscht sein, sondern fangt doch ganz klein an. Mit kleinen Sachen. Was ist mir wichtig? Und wenn es der Strasskronleuchter ist, dann leiht ihn euch dazu. Den könnt ihr überall reinhängen. Das macht gar nichts aus. Man kann alles pimpen. Man kann alles umstylen. Man kann die Deko anpassen und, und, und. Lichterketten aufhängen. Ballons aufhängen. Blumenbögen machen. Vielleicht ist die Location billiger. Dann habt ihr richtig viel Geld für, für ganz andere tolle Sachen. Also denkt einfach gut drüber nach. Und kommt Bitte mit dem Herz zu einer Entscheidung und zwar mit eurem Herzensmensch. Und wenn das Fest dann da ist und ihr alles richtig gemacht habt und ihr habt euch richtig entschieden, dann haut es euch um. Dann sind die Emotionen und die Freude so bombastisch, dass ihr eure Gäste mittragt. Dann wird es die geilste Hochzeit eures Lebens. Dann wird es der geilste Tag, weil es nicht die Traumlocation andere ist, sondern eure. Und wenn ihr zum Beispiel für die Location-Suche jemanden braucht, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Schreibt uns eine E-Mail über unser Kontaktformular auf der Homepage. Die findet ihr unten. Wir haben ganz tolle Partner, die wir euch vermitteln können, wenn ihr eine komplette Location-Planung braucht. Und wir haben auch ganz viel Input für euch, dass ihr vielleicht für Auslandshochzeiten oder eben für eure Traumlocation braucht. Also schreibt uns an. Dann freue ich mich auf euch. Vielleicht habe ich euch einen kleinen Stups gegeben in die richtige Richtung. Das hoffe ich zumindest. Genießt die Tage. Eure Miriam. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben, deine Miriam.